0: 飞过我们的昨天。欢迎收听电器白兰，这是我们的第四期节目。然后关于前三期，尤其是第三期的话，可能是我比较个人的一场发挥，也是我的第一期 solo。我做了一个生日特辑，很感谢大家在我录完这期之后给了我很多的反馈，我觉得以及很多的生日祝福，我非常非常的感动，所以谢谢大家。然后这是嗯一期比较。时间隔比较久的第四期，因为原因是因为我太忙了，我正在美国经历一场空前绝后的996。除了工作之外，我感觉我没有任何的个人时间去做一些事情。不过这一期的话，我觉得也很开心，因为在这一期的话，我请来了我的两个好朋友，我们来录一期可能会比较特别一点的主题，也会是一个比较引发共鸣的主题。嗯，在这一期里面，我们就会聊一下我们自己随着我们自己的。人生变化，嗯，而居住过的城市和我们在这些城市里面经历过的事件啊，忘自我介绍了，我是马老师。然后，呃，今天要请来的两位嘉宾是一对 couple， 然后他们是我的好朋友兰姐和汤师傅。兰姐要不要自我介绍一下
1: ？Hello， 大家好，对大家啊，我叫兰姐，<笑>然后我是跟马姐之前在。呃，八村的时候是 master 同学，然后我当时认识马姐呢，也是因为啊、呃，当时快毕业了嘛，想找工作，然后马姐也是我直系学，就这个题目也是我发起的，因为我觉得我们在场三个人都有着非常非常相似的，呃，就是迁移的城市轨迹，呃，现在我我的家乡呢是在浙江宁波，然后马姐跟汤哥都是常州人，就江苏常州人，嗯、对，所以然后。上了这个上大学的时候呢，我跟马姐都是在成都，就是我们国家西南西南地区，然后汤哥去了大西北，在西安，然后后面呢，我们三个人都是同样的，呃、来到了美国留学，呃，就是有着比较相似的城市轨迹吧，所以就呃觉得大家可以一起聊一聊这个话题，也挺有意思的。嗯，对
0: ，非常感谢兰姐贡献了这个选题，就非常精彩。本来想作为兰姐公众号的一期精品推出，但是提前被我截了。<笑><笑>好，那汤师傅要不要自我介绍一下？哎
2: ，大家好，呃，我是兰姐的男朋友汤师傅。然后呢，我和马姐呢是老乡。然后我之后是在西安上的大学，然后中间有一年是在荷兰呃交换。然后后来又在洛杉矶上研究生，然后现在在下雅图工作
0: 。其实就是我蓝姐和汤哥都会有一些非常就是人生中的就是一段时间，其实都是在相同的城市生活过，所以也是比较重叠的。所以我们对这些城市也会有挺多的共同记忆的。比如说我和汤哥就是老乡，都在常州。嗯、然后说到常州的话，嗯、就是。如果问一个就是不是常州的人，是讲常州的话，他们第一反应应该是杭州，嗯，然后就不是不是杭州是常州，然后第二反应就是恐龙园，嗯、对吧？恐
1: 龙园对常州恐龙园，这个、这个我我很知道。嗯、<笑>所以兰姐在认识我们之前你对常州熟悉吗？哇，我我在认识你们之前其实我。其实我觉得，就是我我身边不知道为什么哈、啊，就我在上 master 的时候，我觉得我身边好多留学的朋友都是江苏常州的。然后我那个时候我就问一个学弟，我说为什么你们常州人留学的这么多？然后他说因为常州有钱啊
0: 。
1: 然后他们有钱。后来汤哥就跟我澄清了，说哦不是，对，然后嗯我也不知道为什么就是。嗯，对，就是常州，反正在我印象里就是一个苏南的城市。对，因为兰姐以前文科生嘛，然后就知道常州在苏南，然后就就反正感觉，呃，就拿我的家乡浙江，呃，跟这个江苏比的话，呃，因为我我自己感觉浙江是一个就是民营经济可能要发发达的地方。对我周围从小到大，我生生长环境嘛，都是一些可能。爸妈是个体户啊，或者爸妈是这种就是小企业主啊，然后这样的一种角色。然后我感觉就是江苏常州这边的话，包括呃汤哥的妈妈认识那群妈妈们，就是他们普遍都是在国企工作，然后他们的小孩都是，呃，都是就是出出国留学的比较多，然后都是有一种就是都学习都还挺好的。对我觉得江苏人就是学习好像。在这方面，可能比浙江人还是还会更重视一些。我会有这样的一种感觉，就是我感觉我浙江的一些同学，他们在我这个年纪，很多就自己做小生意了什么的。但是江苏的同学，很多还是在国外。对，这可能是我非常狭隘的一些，就是对，就是基于我身边的这个同学产生的一些地域印象吧，也不完全正确
0: 。就是我觉得，就是可能大家会有对某一个地方出来的人会有一定的 stereotype。刻板印象，所以，<对>但是，对，就是这种感觉，所以就会一般就会以贴标签的形式去定义这个地方的人，然后，所以俗称地图炮。<对>其实我觉得大部分情况下，可能就是还是会多少会有这样一个群体，真的会有这样一个群体特征在这里。而且，就是如果说教育就是比较会读书或教育抓得很的话，我觉得其实可能是被逼的。所以
1: ，啊，对对对，这个<就>。<对>其实对，就其实聊这个话题呢，我还是蛮怕，就是聊成那种就是地域黑的，因为对，<这>好怕、哦。对，这这个这个是也是我自己不太喜欢那个东西。但是我觉得确实有时候就，呃，一方水土就是养一方人，就也不是说哪一个地方的人是有优劣的，嗯、哪哪个地方人优，哪个地方人劣，而是说每一个地方它可能它的这个从
2: 历史、文化、层的历史、文化，<理>然后
1: 经济基础，然后整个就是。发展就是人人发展的这个轨迹，整个的都都不太一样
0: 。对，会选择不同的生活方式。就比如说，我们聊到兰姐的家乡宁波的话，我可能对宁波没有一个就是特别清晰的关于宁波的印象。你们应该是属于浙北，所以所以浙江有没有像江苏这样就是分南北这样子？呃
1: ，有有有，其实哦，其实我记得历史上就是我忘了在哪个朝代，就是浙江的北边和江苏的南边，南边东吴吧，对对其实是属于一个情形的区划，嗯嗯、所以在我们浙江省就是浙北和浙南会有一些差异，然后浙、嗯、呃宁波的话应该是属于浙北这这一带的，所以就是浙北地区的人和苏南地区的人生活习惯上，从饮食啊，然后各个方面其实都有点
0: 相似、嗯嗯。就是我说起如果对宁波印象是没有特定印象，但是我。可能对这边有群体影响，就觉得大家都很有钱，<笑>就是感觉就是大家都会就是比较有做，就像你刚刚所所说的，就是做生意的头脑吧，就更多有经商的头脑，所以很多人就比如说宁波或者是温州，就给我的感觉可能会相对的一致，就是可能会从做一些小生意开始，然后最后就变成了马爸爸这种感觉。嗯
1: ，其。呃，有有，就是呃，是怎么说呢？就是我我就比较怕说成说成一个就是地域的这个标签，就那我还是尝试说一下，对，因为我觉得是这样子，就是浙江确实是就宁波、温州这样的一些地区，它早期就是刚好就赶上中国的，比如说二零零零年到二零一零年这段时间发展非常的快，所以就是呃，可能就是宁波这温州这一带的一些人嘛，就通过做生意，不管大生意、小生意，出口贸易也好。然后他都能够就是做出一点财富来，嗯、但是其实现在中国这个人口红利在慢慢的消失。其实我们的父辈，我能很明显的感觉到，我身边的浙江同学，呃，尤其是做这种小生意的，呃，就可以说我们家吧，就我们家是最典型。就这种家，我们的家长会有一种恐慌感，就是因为人口红利在消失，然后很多的红利都在消失，嗯、并且我们并不像就是。呃，很多国企的这个父母，他们能够有稳定的，就是退休退休以后的那个叫什么，就是社退休,、
2: 呃、退休金，退休金对，对没有
1: 没有这样的一些职工保险，对，没有这样的一些没有这样的一些保障，所以我们的父辈一代可能就会很恐慌，就。如果生意做得好，那还好；但是做生意也是有很大风险的。我身边也是有很多同学，就是也不是很多，有一些同学家里做生意破产的什么的，嗯，呃，甚至留学留到一半回去帮家里处理债务问题、打官司的，这样是蛮多的。所以我觉得浙江就是一个比较，嗯，选择了风险。就是风险高嘛，这样有会有人就是财富比较多，但是也会有人就是家道中落，家道中落的人其实不少的。嗯、所以对于我们这样的一个留学留学群体而言，就是怎么说呢？你也不能说所有这家人都很有钱，因为因为确实。对，特别是像我这样的，呃，其实我还不算独生子女嘛。就是如果说有些独生子女的浙江小孩在美国，嗯、那他们父母又没有退休金，他们也没有兄弟姐妹，他们就会开始比较担心父母的这个养老问题，就就会有这样的一些问题的这个这个出现。对
0: ，所以我们刚刚聊完了，就是自己的家乡，也就是聊了一下。所谓的江南和浙北地区的不同，然后其实我们三个生活中很也是轨迹会有很多很相似的地方，比如说我们上大学，我和兰姐都是从我们这种江浙沪跑到了成都，然后堂哥是去跑到了西安<对>去西北了，所以。就是都到西部，其实对我们来说应该也会冲击挺大的。就像我当时一到成都，会觉得哇，这个生活就好不一样啊！和我们家那边为什么就是十五块钱就可以有无限加鱼的火锅鱼吃？<对>这是我的第一印象。然后我就觉得其实啊，就就就这个也太舒服了。然后就说生活是<对>就是同样的钱在那边可以过得非常的滋润，<对>而且就是对,对我觉得。常州的话，已经算是就是东部这样的经济发展程度里面一个比较安逸的地方。但到成都，我发现，如果说原来我是慢走的话，我在成都可以躺着，然后我
1: 就哎，真的真的很开、啊、太开心了，真的很开心。我那个时候在成都就，我就坐那个出租车嘛，然后出租车司机、嗯、就说，就说哎，我们为什么要攒钱呢？就给我营销，给我洗脑，他的那种。随遇而安的那种佛系的生活观，嗯、然后就是说我一个月呃赚六千块钱，嗯、那我宁愿我我根本就不想去把这些钱，就是用来买房啊、炒房啊，我拿这个钱去吃火锅、去抽烟多好啊！为什么要把这个钱花在其他地方上面？我我记忆很深的就是我当时在成都的时候，我本科的一个室友。对，然后他，我觉得他挺非常聪明，对，但是，嗯、呃，就是他很聪明的同时，身上，嗯、呃，有也有一种就是很闲云野鹤的态度，就是非常让我羡慕。对，然后他爸爸当时是攀枝花普洱茶协会会长，然后他每天的生活呢，就是在那里就是泡泡茶，然后进山采茶，然后考那个茶艺。茶艺师的证，然后每天就是一回到宿舍就开始敷面膜，然后买各种美容仪，<笑>就是生活非常的闲云野鹤。对，但是它又很有那种嗯，嗯很有人情味儿吧？其实我我觉得成都的很多人其实给我的感觉都很有人情味道，所以是我为什么很怀念这个城市的地方。嗯、就我在浙江，可能这个味道会。淡了一点，对这个是我来西部给我感受非常好的一个地方
0: 。对，我觉得成都就是给我的感觉就是节奏很慢
1: 。上本科的时候，我记得特别深，我那个时候，哎，大大一还是大二，然后最后一节课是什么货币金融学，然后那节课我听特别不好，因为我总是在想我放学以后要去我们学校东门吃什么东西。
0: 我也是。<笑>我可能每一每一节四下午最后一节课都在想今天晚上吃啥，然后就会跟我朋友之类的就是讨论，然后在课上讨论。就我觉得我大学显然就没有好好读，就只是在吃玩然后混日子中读过。对
1: ，因为因为太好吃了，就而且很便宜嘛。那同样去了
0: 西部西部，但是西北地区的汤哥又会觉得跟我们老家有什么区别啊？
2: 刚兰姐一提到成都，然后眼睛里发光，然后在那里回忆成都的美食。但作为西北生活的我来说，可能就没有成都那么好的。西北很好吃、嗯。呃，主要一方面可能因为我在的学校是新校区，然后你也懂的，新校区都已经跑到很远很远的。西安整体给我的印象，整个城市的人群，就是西安土著也好，然后在这边生活的人也好。给我整体感觉，一方面也是比较的多元化，嗯、一方面也是偏传统、偏保守一点的。嗯，就是说，虽然就是虽然我们每个人去西安的时候，每个西安同学都会拿一副智障的眼神看着因为好像每个人刚到西安的同学都会觉得西安人是住在窑洞里的，然后他们每个人的兴趣爱好都是安塞腰鼓，就是可能给两根棍子就能跟你跳起来一样，其实不是
0: 的然后
2: 。然后、就是
0: ，但是成都人爱打麻将是真的，他成都人爱好是打麻将，这个是不是刻板印象？这是真的。OK， 你、就
1: 是、对啊，所以我们寝室都三缺一嘛，因为我浙江人。嗯、yeah,
2: OK， 对，然后的，对，所以这点就可能就西安上会很多人，因为我觉得很多人可能西安也是最近几年可能因为抖音的原因而变成个网红城市，可能再往前，在我刚去上大学的时候，那时候可能互联网这种传播还没有那么发达，然后大家对于西安的印象可能。去之前会大家非常的觉得可能是个西北重镇，然后是一个中国西南西北地区的一个门户吧，然后嗯往上往北，嗯、因为它从地理位置上来讲，六朝古都，然后地处那个很中心的一个位置、啊、然后但其实去了那边你会发现，其实西安这个城市是属于一个非常非常适合旅游的一个城市，因为西安这个城市怎么讲，就是因为可能你也知道，可能当年打仗的时候，其实西安其实并没有。就是受到很大的伤害，这整个城市的保留的非常的好，就是一个城墙把原来的西安城的城墙非常非常的棒。嗯，然后晚上的时候，西安城市会非常的漂亮，就是你会有一种就是穿梭古今的感觉，然后现代和古代的一个交融的很融合。嗯、它是几
1: 朝古都呀？六
2: 朝古都，对,嗯、对。然后因为西安有一句很好玩的，就是你可能就西安的地铁可能很多人都修不好，就是因为你挖一点就是一个坟，<笑>挖一点就是一个。然后有个笑话说对，西安人家说可能打个电话给人家那个文物局，说我这边又挖出来个坟，然后文物局说你这啥朝代了，哦，明代了，那你拿个麻袋装一装放一边，这边有个唐三彩得挖一下然后可能，所以西安确实就像，其实你你西安很多地名会和历史上很多事件给联系起来，然后很多很有名的人物可能离，比如说当年唐玄奘，就从历史考证来讲，当年唐玄奘离开。离开的那个寺庙的遗址就在我的上大学的那个广场那里。其实可能通过遗址来讲，嗯、当年这地方就是唐玄奘出发的地方。其实有的时候你站在那个广场上，你如果听完这个故事，你会有一种穿梭回去的感觉。你会觉得、嗯、哦，好像几千年前那么，我好像产生一点联系。虽然很装逼的一个联系，嗯、但是确实会有一种小小的感觉
0: 。所以，我当时
1: <对>我我记得当时我们班上，我我们是文科班，然后当时有一个就我们历史课代表，他当时呢就是呃高考，反正就刚可以考到西西北大学吧那个分数线，他当时就特别想去西安，他就说希望自己生活的城市能够有至少呃五百年的历史。对，对、嗯，就所以每个人。就是可能有，就是每个人都会有每个人自己特别特别偏好的地方。<对>可能那种特别喜欢时尚的女生就会选择纽约，然后特别喜欢户外的男孩子就会想去加州，然后特别讲究这种文化底蕴的就会选择西
0: 安吧。对。然后特别爱工作的就会去 BA。而且，
2: 而且从饮食的角度上来讲，可能陕西地区的饮食是一个非常具有地方特色的饮食，它可能不像、嗯。成都的那个川菜可能全中国都能吃，但是你像陕西地区的饮食，嗯、你可能一定要到那个城市才吃，而且可能很多外地人朋友刚去都会吃不惯。嗯、就像我刚去的时候，觉得天哪，这边的菜怎么这么重油、这么重辣，嗯、感觉怎么炒个青菜里面还要放俩辣椒，这个不科学啊！嗯、但吃多了也就习惯了。但是像我身边有很多同学，有一些朋友可能也是从江浙来的，可能待了四年都认识，没有吃习惯那边的饮食口味。嗯、所
0: 以，表表面好吃吗？
2: 我觉得挺好吃的，但是有的人就不喜欢那种特别宽大的面条，跟面片一样，嗯、而且很油，因为它本身是辣椒嘛，加油嘛，一勺一大勺油下去才好吃。嗯
0: ，碳水炸弹。哇，那那那当然好吃啊！<对>就是碳水多<对>油多，那很难不好吃
2: 啊对啊，而且西安人就是像我西安的朋友会说，西安人可能会做饭之前先会做面食，先会包饺子。然后可能这些对于东东部地区人来说会觉得非常遥远，因为东部很少有人会在家里自己做面食，家里可能很多人家里都没有擀面杖。但是对于西安那边的人来说，他们会觉得速冻的角度是没有灵魂的。然后、嗯、确实没为什么要速冻？就像我以前和朋友一起去爬山，然后在山顶露营的时候会看到有一个有一对西安的，可能就是中年人，他们一个 team。然后可能他们会带好了面粉，然后带好了出擀面杖，对，开始包饺子，对,<吗><笑>对，在那包饺子，<笑>然后半个小时可能包完了一锅，煮完了，然后吃了就走了，<笑>然后把我们看得一愣一愣的，这是刻在 DNA 里面的对面食的执念。而且人家因为西安有很有名的就是回民，嗯，然后所以就带来了非常多的，而且因为西安有那个就是相当于去西北的一个门户，你要如果去新疆啊那边。去就是甘肃那边地区，然后是西安是个门户，所以西安会你能会吃到一些这种比较粗犷的、比较有特色的食物，比如说很多的羊肉的东西，泡馍啊，然后水盆羊肉啊，很多很多东、嗯、就像《长安十二时辰》里面那种感觉吧。哦、好好吃，那个看着就很好吃，水照进去。对，看着就很好。吃、嗯。对，但是并不是每个人都吃的像我父母，然后像我一边江苏来的朋好像好像只有我是对这种。食物是甘之如饴，特别爱吃，但可能我父母或者别的家人会觉得啊，这玩意儿我再也不想吃第二次，怎么那么重口味？嗯，对，而且哪哪都是个馍，人家西安人的特点叫老陕嘛，人家可以用馍包一切，嗯、然后就像西安特别有名的一个菜，就是西安西特别有名的一个，对，人家其实那菜夹馍、肉夹馍、土豆夹馍，嗯、那其实是馍夹
0: 肉吧？为什么是肉夹馍？
2: 这个可能历史原因吧，人家念起来好听，<笑>或者怎
0: 曾曾经是肉,肉夹馍。
2: <笑>对，然后可能人家希望肉多一点，都有可能吧
0: 。<笑>然后就像
2: 西安人地区有一个像，啊陕西那边有一个很有名的，就是你去街上看到的一个小吃叫土豆片夹馍。然后我第一次听到这个名字的时候，嗯、我满脑子想的是碳水果碳水。你猜呢？<了>你裹了个啥？淀粉裹淀粉
0: 。<笑>然后真的是
2: <后>真的是吗？真的是，但确实很好吃。哎，它土豆片是脆的，然后馍是软的，然后土豆片在很那个酱料里面全是那种辣、很油的酱料，然后一裹，然后放上一点肉啊、菜啊什么的，真好吃。但确实，太香了。对于初来乍到的我来说，有一点
0: 菜、啊，菜呢？怎么全主食啊？然后后来就真香， oh. 然后就逐渐的
2: 长胖了嘛。对，<笑>对。然后所以说，但我还是觉得西安这个城市会非常适合旅游，嗯、因为嗯，其实它对于很多的非那一边的人来说，哪怕可能是对于南部、东部、北部人来说，它都是一个非常独特的存在，而且你在别的地方很难体验到一个体验。嗯、所以我还是非常觉得欢迎大家去那边旅游一下，但可能吃了两个饭你吃不惯，<哇>你再回去就好
0: 了
1: 。我非常心疼马姐这个。这个播客的深夜听众，<笑>嗯
0: ，后来我觉我我们都是就是本科毕业之后，然后就直接出就就出去去出国了嘛，这样子。然后汤哥是之前还在就是国外有交换的经历，是在荷兰，<对>然后对,对
2: 在欧洲待了一年。
0: 嗯，怎么样？荷兰其实很多人都很想去吧，然后就是因为是一个非有,有特色。嗯
2: ，对，其实可能对于荷兰，如果所有人其实第一反应的第一印象可能是。呃，你去荷兰，你是不是想去体验一些不可描述的东西，对吧？是不是？
0: <笑>没有啊，<对>我想到的都是些什么风车、沼泽、郁金香啊！不要以己度人，好,对对好不好？对，有的人想到的对对。你在想什么？你在想什
2: 么？<笑>啊、<笑>对，但有的人可能想的是红叉叉，然后可能想到的是。哦，所以所以,所以到底怎么样
0: 呢？就是我看他们很渴望被 q， <实>所以到底怎么
1: 样呢？他们他们你不如你分享一下红叉叉的见闻吧。<笑>
2: 呃，这个东西其实会像我第一天去第一次去的时候，有个朋友，他刚好住在海牙，然后结果你不,你不要无中生有，你朋友就是你。嗯、没有没有，我我住在莱顿，他在海牙，然后是他，他那天跟我聊天的时候聊天，他说他下午就四五点的时候出门，结果一个不小心拐进那个小巷子里，嗯、就发现好像旁边、就是、旁边好多有那种游荡的男人，然后他就很奇怪，他、嗯、是个女生嘛，就很奇怪，然后他仔细一看。好像是一个红灯区，人家开始陆陆续,续续上班了，就人家的那个窗帘要开始拉开了，嗯、那个橱窗一样的展柜已经开始发光了。啊、嗯，嗯、其实但是其实这个东西其实可能是外界对于荷兰的一个固有，因为这个确实最有名，然后去旅游的话也都会想去看。你去那个红灯区的游客，那个红灯区里面逛，那个游客比嫖客多，对吧？然后怎么会<笑>就满世界的游客， <Okay. S 1> 看不到两个真的过来做生意的。已经变成那个景点，但是，嗯，其实这个除了那些专门的红灯区以外，其实别的地方其实并没有受到很多影响，因为，嗯，就像你虽然说荷兰很多是合法的，比如说堕胎，然后同性恋，然后呃安乐死啊，然后那个大麻，然后米幻蛋糕、置换蘑菇，说起来感觉其实都是非常怎样的事，而且你确实你在街上逛的时候，你会看到可能路边某一个店就是一个卖大麻的店，啊，可能某个店就是卖东，种，它可能就在一个。景区边上有人在那边飞叶子，<笑>嗨的一塌糊涂。但是，嗯，但你这种地方，你却不会觉得有不安全的感觉，因为往往一个很很多这种看似不太合法、不太好的东西的地方，会让你有不安全的感觉。但是荷兰这个国家很神奇，就是你会觉得它很，就是它就在那里，但是你好像也和你也没有什么关系。里面人在里面吸完了，好像跟你也没有什么关系。然后你也不去弄它，它也不会过来反正它不并不像美国这种，就感觉好像。
0: 拉踩美国，<对>随时就过来孩子就要过来打你一顿，对对对现在嗨了就要过来问你要钱了。但
2: 样的人你会觉得很克制，所以其实如果单纯荷兰这个城市来讲，嗯、其实我会觉得，我在欧洲也大大小小逛了接近十个，啊、嗯，其实我会觉得这个国家其实是非常适合于一个生活的一个，这个国家的国民整体素质是相当相当，因为这个国家人口就两千万，但人家可能大学就十来所，而且都是在全球排得上号的。整体的受教育程度非常非常的高，然后人家荷兰人的托福平均分是100多分嘛，好像是除英语母语国家以外，托福成绩最高的一个国家，就是可能你街上有个流浪汉跟你聊天，你都觉得他的英语比好，对人家而且、嗯。你会觉得他那个流浪汉，他并不是流浪汉，他只是选择了流浪的生活方式。啊、天哪，吟游
1: 吟游诗对。对然后比如
2: 说，你会觉得就是人家虽然打扮的跟个犀利哥一样，但你会觉得搞不好人家可能在上过大学，人家受过很好的教育，他只是选择了这样一种的
0: 生活方式而已
2: 。对，因为这种国家，因为荷兰它国家小，所以它有那种福利国家的感觉，它的兜底兜的很好，就他你哪怕什么都不干。嗯但高税收、高福利，导致他不会有真的那种就穷到吃不上饭的人，不太可能，因为他生活成本很低其实。然后整体因为大家受教育的原因，然后因为税很高，所以大家你努力工作了，好像最后钱也都交税交掉差不
0: 多，钱都赚差不
2: 多。对。然后，所以大家就是给你会感觉他每个人就是很独立。这个国家给你最大的感觉就是说，呃。你每个人，你可以做自己任何想做的事情，但是你做了任何事情，你也不能去干涉别人，嗯、你也不，你也不会觉得说，啊，我买辆豪车、啊，我就比别人强、啊，我干了什么事情，我就很牛逼，你不会有这样的感觉，就是做你自己，然后大家互不打扰的那种感觉，嗯、特别特别的明显。哇
0: ，那就是很适合社恐的人过去住，对吧？就是你是你<对>，我是我，就感觉很<笑>很很与世无
1: 争，很避世的那种感
2: 觉。对，比较的很，对，而且。当地人其、就、实、是，而且当地人极度的就是，你会让人觉得很温馨、很善良。因为像我初来乍到的时候，我作为一个刚下飞机的人，而且我也没有接机，结果就你在机场的那些拖地的人看到我，觉得我是新来的，就会给我指路，告诉我啊这个地方你要坐这个下去，你要坐那个火车。然后我那天来了之后，火车上去之后，我不会检票，然后我不知道在哪里检票，然后我就没有检票，虽然买了票，但没有检票就进去了。然后在里面跟人家聊天的时候，人家说你没有检票，那我说我怎么办？先是一个阿姨说，要不我把你带下去，然后你再检票进来。过了一会儿，旁边的一个女生说，啊，我这边还多了一张票，这张票是可以把你带下带出车站的。然后我就用那个女生的票出去了。我不认识这些人，然后可能走出去之后，他们也不会有任何的交集。然后就像我可能到在车站里面，我拖了三四个行李，然后不知道怎么走楼梯的时候，旁边人会。隔着一个地铁，隔着一个轨道，在那给我比划，说：“你看那个那边，那边有一个电梯。”然后，嗯、然后其实我完全不认识。那你会觉得他们非常非常热，就像你在那边，你坐公交车，你看不懂他的路牌是荷兰语，反正老奶奶就会过来说：“你要不要帮助啊？你想去哪里啊？然后我给你指个路啊。”像老奶奶英语不好，她会很努力的用她的仅存的那几个单词去跟你指路。嗯，其实在那边的生活你会非常的安心。然后你、嗯、比如说你大晚上一两点的时候，有的时候我。外面玩了，坐火车回来，然后走回家的时候，可能你不会觉得有任何的不安全，你就感觉像走在国内的一个小区里，然后
0: 。所以，所
1: 以你觉得就是作为一个移民，如果去荷兰生活的话，就并不会感到很强那种排外的情绪，是吗
2: ？因为不太强，因为其实荷兰虽然，呃，不像，因为其实，在欧陆这个国家，它每个国家其实你虽然看似相但每个人国家性格会有很大的差别。嗯。比如说法国人就比较的孤傲。然后德国人的话，因为英语普及率不高，你跟他就鸡同鸭讲的感觉。嗯。然后英国人的话，可能因为人家是英语的发源地，你英语说的不好，人家还鄙视你。嗯、但荷兰这个国家，因为受教育程度又高，然后他的母语又不是英语。嗯。所以他一个非常非常包容的姿态，我会觉得。<对>所以说他并<是>你你并没有去感受到有什么歧视，或者说有怎样的一些不公，而且这个国家其实也蛮多，因为他国家小。然后你至少在学校里面的话，你这个学校，因为欧洲所有的学校都是所有人都是可以去任一个国家上大学的嘛，嗯嗯、导致了你在一个学校里面上课的时候，嗯、你身边人可能能溜出一个世界地图来的感觉，不像可能你在美国，嗯、然后国际生约等同于中国学生加印度学生，嗯、然后
1: 你在那边变<笑>
2: 对，但你在那边可能真的就是你身边的国际生都是来自于可能欧洲的学生，嗯、对欧洲的学生特别多，然后可能。但你在荷兰这个国家，我觉得这种国家非常适合你留学。第一，它学费很便宜；嗯、然后第二，就是因为那边旅游很便宜，你可以花很少的钱去整个欧洲玩，而且欧洲肯定是很好玩、嗯、很好玩、很好，又便宜又好玩
0: 。不过刚刚讲我们黑到美国了，那我们就再黑一下美国。然后后来殊途同归的，然后我和兰姐还有汤哥。几乎同时来到了美国，应该是几乎同时，我觉得。然后我<对>其实我我我我跟兰姐其实就在不同的校区，我自己其实是在 DC 校区，而兰姐是巴尔的摩，对吧？然后巴村对
1: 对对，对对对我我当时选巴村，就是我我我听说就主校区在巴村嘛。然后因为我当时啊、呃，我还是挺想就是跟其他专业的同学有一些交流。那我住在一个公寓里，然后那里嘛，其实。就有很多不同专业的人，有音乐学院的，然后医学院的，然后工程学院的，嗯、然后各种其实都还有一些。所以我当时就经常去他们，就是一起做饭啊，然后一起玩啊什么的。嗯、就我我觉得这是一个挺不错的体验，因为从我专业的角度来说，本科是一所就专专业比较专科,专科性专门的学，
0: <笑>专一所专科学校。<笑>
1: 叫什么？嗯嗯,嗯，然后我就想，如果说有机会能够去这种综合性大学，跟不同专业的同学在一起，就是拓宽一下视野，挺好的。所以当时包括就是在在呃，所以我当时在那个公寓里面，比如跟他们一起吃饭的时候，就能看到，比如说医学院同学，他们可能就他们吃饭的时候只能看到一个菜，然后就会联想到自己学过的一些什么东西，然后就会用一些很有趣的视角去解释这
0: 个问题。嗯、对，是的，就是。我我我们其实应该都在巴村起码生活了两年，应该是。就我个人的话，其实就是我刚刚从 DC 这边搬去村里面的时候，我内心是很恐慌的，就是我觉得村里面充满着枪声。暴乱，然后当然我也不是说没有，确实,确实是这样。然后就是就是，毕竟作为美国治安最差的地区之一，这个地方素来平均每天都会有一个人因为枪击而死亡，所以就是听起来非常的耸人听闻。哎、是但是我真的搬过去了之后，<对>其实也觉得还好。虽然我在搬离他的时候还是付出了一些代价，然后。啊，<笑>就是那个那个，就是我在就是离开八村，就当时我因为换了一份工作，离开八村的时候，就是前一个，嗯，就是那应该是我离职前的最后一周。然后我走在八村周大中午的时候，走在八村就是所谓最繁华的 Inner Harbor 地区。然后走在路上，然后突然之间，旁边有一个就是黑人哥哥骑着自行车过来，然后把我手中的手机。<笑>那个公司的那个门卡，还有我的信用卡，一把夺走。<笑>然后，对，就是对我就是在离开巴村的前一周付出了这样的学费的代价。就是我感觉我在巴村待的那两年其实都还好，就都也没有感觉到有特别让人不安的地方。但是，但是在我离离开巴村之前，我还是付出了一些学费。而且就最为搞笑的是，然后我竟然就是我我竟然当时还追着他跑了两条街。我真的好勇，我真的好虎啊！然后我碰到了一堆就是。附近的中国学生，然后我跟他们讲了我的情况，然后那那边的男生又帮我又追出去了两条街，然后当然结果是没有追到了。后来他们帮我报警，然后报警之后警察来了，又过了两分钟直升机来了，就是我觉得巴塞还是<哪><笑>对巴塞还是就是很搞笑的，就是因为竟然直升机就来了，来了之后他就在那个整个 Harbor 的上空就是象征性的转了两圈，然后就没有了，<笑>就是毕竟那个就是。抢我手机的人，他是骑自行车嘛？我觉得就是用直升机来看自行车这个事情，真的不太可。然后，所以，所以当然就后来就没有，然后就报了个案。然后，然后我就被那几个中国学生送回了公司。然后送回了公司，我跟前台，我我不是进不去了嘛？嗯、然后我因为门卡被拿走了，嗯、手机什么的都没有，然后我就进不去了、嗯然。然后，然后，然后，然后，然后我跟前台讲了这个事情。然后前台打了一个电话，嗯、讲的第一句话是：先注销他的。门卡
1: ，<笑>我去，好淡定
0: 、啊。对，<笑>非常淡定，把我门卡注销了。然后过一会我们公司的那个安保的大妈过来了，过来看我，然后她跟我说说说啊，就是就是真的 feel sorry about it， 就就是你很不幸，真的很不好意思。然后说，然后说，那就看在你这么可怜的份上，本来补这个卡要十块钱，我就不收你的了。然后<笑>天哪！大妈
1: 那个自由裁决权非常大，<笑>真
0: 的，真的，真的。然后就就就只然后然后他就把我带上去，然后跟我同事讲了，然后我同事后来就是，反正后来也陪我去，就交了朋友，就是帮我交了我朋友，然后下午去。搞定了手机、SIM 卡之类的这些东西，反正就是在离开巴村之前付出了一些代价。Uh, 就更为搞笑的是，就是那个卡的门卡的制作周期是五天嘛，然后大概到下周五，就是我在前四的 last day 的时候，然后他把他的门卡给新的门卡给了我，然后下午五把它还回去了
1: 。所以就真的惊心动魄，确确实是，惊心动魄是的，我我当时住的那个公寓也也是，就是下面就是一群哎一群哦、oh, 你们那很吓
0: 人。人，你们那边很吓
1: 人。对呀、啊，就有人出门，然后出门，他他出门去买了一个 Dunkin Donuts， 然后他走到了这个公交车站旁边，然后就有人，就有一个流浪汉出来，好像他他说是拿着枪对准他，然后说放下你手中的食物，然后他用枪去打劫 Donuts。<笑>对呀、啊，就叫是什么对啊，杀鸡用宰牛刀，<笑>所以我们那边不是流行一个叫。呃，二十刀保平安嘛，就身上一定要留二十刀现金，现金保平安。嗯
0: ，对对对<笑>是这样的。不过，本人，但是，其实你要说起我对。嗯八村印象，其实我觉得我对八村印象相当好，好的超过超过我的预期，就导致我搬回来之后，我实际上还是觉得八村很不错。我觉得首先八村有我觉得很好吃的东西，然后就是它、啊、虽然大大部分东西都不好吃，但是就是偶尔会有非常惊艳的存在。<笑>然后第二，我觉得其实八村很漂亮，就是虽然八村八村真的很漂亮的一个地方。对，阿尔蒂
1: 摩是的，嗯。
0: 对我当时就是上下班那条路，就是沿着那个哈布儿走嘛，然后就是每天上下上班和下班都是非常。就是快乐、赏心悦目的一个存在，就是海从一座海景房走到另外一座海景房，然后就路路上都是沿着，对对对，就非常的开心。但是就是现在的话，就只是就是在路上开车而已，甚至现在已经车都不用开了，就在家，所以就觉得那个时候上班体验是非常不错。哎， uh, 上班的时候可以一天下来散三场步，然后再就很开心那个时候。<笑>可能跟你工作节奏也有关系。
1: 你说对，好惨啊，现在。嗯，反正我觉得八八村其实我，我我对八村的印象其实好过我后来在那农村的，因为呃，八村就如你所说，它确实是有海景嘛，然后。嗯，就它是一个旅游城市，我感觉它是一个蛮海滨旅游城市的感觉，因为你可以看到很多人把游艇停在那个地方，嗯，所以它是有很多漂亮的风景。<对>然后你想买东西的话呢，那边也是有一些呃超市啊什么可以让你去买的。但是我之后在，我之后在某公司，<笑>在某公司工作的时候呢，<笑>是住在一个村里面，那个真的就是非常非常的村啦，<笑>就是就是那。就是这村的就已经形容形容不出来，然后工作，当工作节奏也是比较轻松。就那家公司是一家蛮大的那个金融机构，但是呢，行，对对，某某行，某行,、嗯、某行对，但是真的是非常的悠闲，悠闲到了一种什么地步？就是一天当中三十天，然后呢，只需要有，可能工作满八小时的只占三天，然后另外的二十七天呢，你每天如果能工作上三十分钟。就已经非常幸运了。就大家就是同事跟同事在在一起交流的时候，就是说你今天有活干嘛？如果谁有活干，就大家都会对他很羡慕。对，就是这样的一种状态。因
0: 为装忙是很累的，装忙其实是比真
1: 忙要累的。我觉得对对对，真的是真的是非常的悠闲。<笑>
0: 一份令人羡慕的工作
1: ，<笑>对,对对对，非常非常悠闲，就是就就很典型那种大公司的那种螺丝钉嘛，那种感觉，就、嗯、也也嗯，就非非常螺丝的螺丝钉。然后当时我也就是在在，所以我那个时候就每周会开车去 D 呃去我那个村附近的一些有人气的地方玩，嗯、<笑>对，或者是去 DC， 或者是去一些。呃，就是华府地区的，就是 DMV 地区一些比较有人气的地方。然后那个时候就认识了一群阿姨，<笑>然,后然后我那些阿姨就是，那阿姨有共同特点，就我们当时怎么认识，就是那那边会举办一些就是关于呃书画的那种那种讲座嘛。然后我我还蛮喜蛮对那些东西还蛮蛮感兴趣，可能之前学文科的原因，然后认识了一些阿姨，然后我。就就我挺喜欢那些阿姨的生活态度的，因为呃，我记得有一个北京阿姨嘛，她当时就跟我一起看展，然后后来我约她一起吃饭，嗯，我就觉得这个阿姨她整个人就是，嗯、呃，她非常的自信吧，就是她当时跟我吃饭的时候，呃，我呃，然后她就说她今天去呃跟男朋友约会了，呃去见男朋友家长了，嗯、然后我当时还在。呃，怎么说？我想想怎么表达哈。对，然后我当时就是，嗯，对他当时就跟我说，他说我我为什么觉得他自信呢？因为他当时跟我说，我认为我现在是五十岁，但是我现在交的男朋友比我过去五十年交的每一个男朋友都要好，然后我觉得我现在的生活状态比过去的五十年任意的一年都要好。对，就所以，我当时就由衷的很羡慕这个这个阿姨，因为她其实你表面上看着也很朴素，就是也没有说把自己打扮得很花一呃很很很很精致，对，然后也没有一些就是看看起来外在很惊艳的地方。反倒那天，我觉得我自己穿的。就是那种小姑娘的那种感觉，我穿这个长筒袜，然后穿这个短裙，然后但是我不知道为什么，在那一瞬间，我甚至觉得我心里年龄都没有她年轻，对我就觉得我特别渴望成为阿姨，就、嗯、<笑>那一那一瞬间觉得自己特别渴望成为阿姨，所以我不知道，就这这种在农村里的这样的一种比较，可能就像涛哥刚形容的。这样的一种比较与世无争的环境，能够让人有这样的一种，就是不去顾及可能世俗里的一些所谓的 judge， 然后就去做自己喜欢做的事情，嗯、这样的一种态度是我我非常欣赏的。对
0: ，我觉得村里可能主要能够搞这么多就是自己的事情的是，主要是因为可能没有那么忙，时间比较多，可以用来生活的时间比较多。在城市里面的话，就觉得节奏更快，就是属于自己的时间会少。呃，
1: uh, 对我再讲一下 L A 吧，我忘了。嗯 ，OK， 嗯， okay. Uh, 到 L A 之后呢，就是其实我在美国最喜欢城市是 L A。对我感觉 ，L A 可以称得上是宇宙第一大都市，嗯、<笑>又可以上山，又可以下海，然后又可以购物，然后就、嗯、呃，在我心中唯一的瑕疵是有一点文化荒漠，就是嗯呃，因为我刚刚说我我我可能对那些比如说看展啊那，那会会有一些兴趣啊，就是每个人兴趣不一样，我对那种类型的事情会有一些兴趣，所以我可能。在美东这样的氛围会更浓厚一点，对。嗯、但是在美西的话呢，大家都比较喜欢就是户外运动，呃，但这也挺好的嘛，对，也挺好的。嗯、所以我当时在洛杉矶就是真的是玩的非常非常的开心，因为就都可能就是这，比如说一个月里面第一个月，然后就去海边，嗯，去去去海边看看夕阳啊，然后说。看,看，看看羡慕一下别人的豪车豪宅，对。然后第二个月啊、呃，对，看看就是打打沙滩排球啊什么。然后第二个月就是去呃 Westfield， 然后去那边逛逛街啊，可能也不一定买得起啊，但是就逛逛就很开心。然后第三周的话，可能就是去呃上山就能去滑雪。然后第四周可能就。呃，去什么韩国韩国城里面去搓澡啊，然后我特别喜欢那边的搓澡，<笑> oh, 好想去搓澡，<对>好想做马杀鸡。<笑>对对对对对，那边就有好，因为、那个、哦，因为洛杉矶的那个华人、韩国人特别特别多。洛杉矶它是一个非常亚的一感觉。呃，对，多多足裔吧，它多足裔非常明显，嗯、就是它那个韩国城，你在那开车可能开十分钟还。开可可能开个十分钟还开不到头，你看那个中国城也是开个十分钟还开不到头，就它的中国城不仅仅像其他的城市是一条街的概念，它就真的是一个城市的概念。对，所以作为嗯中国人的话，就生活在 L A 真的是就挺开心的，然后那边的中餐也很好吃，就基本上没有踩过雷。<对>然后呃，就工作方面的话，那。那肯定是没有村里那么悠闲，会有一些压力。就是我刚刚去，我因为我当时在呃村里面做的是金融方面工作嘛，然后在 L A 的话，我就想尝试一下，因为我知道这一代的这个创业氛围很浓厚，我就想尝试一下能不能去找那种 P V C 类的工作。所以我当时也去参加了一些那种 event， 然后嗯，确实是感受到了一些氛围。这边可能做一些什么医疗啊、医疗器械啊，然后。做一些就是娱乐方面的这种创业非常非常多啊，虽然我最后也发现我自己可能也不太以我现在的资历不太适合去做这样的 p v c 呃，嗯、所以我后来我后来就
0: 去去去转了码嘛，然后。太棒了，就是兰姐， uh, 这颗、个、这个都可以再讲一集，我们可以买一个彩蛋在这
1: 里。哦、okay, ，我我继续讲那个 L A， 对 L A 地区的这个工作氛围，嗯、对，嗯、因为 L A 它是一个很大的概念，就是洛杉矶是一个城市嘛，泛洛杉矶地区，对对，泛洛杉矶地区，呃，我当时工作的单位。就是我，我后来转码，我后来就是去转做那种开发类的岗位，所以我就去了 Newport Beach 的一家公司。然后这是一个 Beach 嘛，所以就公司离海滩也很近，就是你下班之后也是可以看到海滩、夕阳什么的，并且从洛杉矶到我所在的那一片。工作的区域到处就是一一整片下来都是海滩，就是 Long Beach 啊， Newport Beach 啊，都是海滩，所以环境是非常好的。然后我工作那个在，在我工作的地区，可再往南一边就是耳湾嘛，就耳湾其实大家都知道，很多明星去那里生孩子。对对<笑>所以如果如果不是汤哥就是来了西雅图，我可能我可能就会选择一直待在。赖在。呃呃，对对对，包括现在我跟。康哥其实一直对 L A 都是也有一种执念嘛，因为我们两个都觉得我们最喜欢的城市还是、嗯、还是 L A，、嗯、然后就再<对>再讲一点就是，嗯，因为呃因为刚刚讲到了我在村里面遇到的一些人们，可能他们会比较的就是随遇而安，比较佛一点嘛。然后在当时在局限那边工作的感觉就是，哎，当时非常巧，虽然都说开发类的岗位可能都碰到是。嗯男性啊，但是我那个团队里又是一群阿姨，<笑>我真的是在美国跟阿姨结缘了，我感觉，对，然后我觉得这些阿姨的性格特质呢，就会有一点不一样，就他们，嗯，我觉得他们还是蛮蛮拼的，就特别像我 manager 已经，呃六十、嗯、多岁六六六七十岁了一老太太，然后，嗯，啊、呃，对，六七十岁一老太太，然后我们当时那个组其实公司里面，呃，就我当时在一个。类似于传统行业的一公司，然后那个公司里面最近想把所有东西都做，呃，自动化嘛。然后我们组可能就会非常非常非常忙。然后那个老太太就每天真的，我觉得日理万机。但她日理万机，同时、嗯、她又能非常的就是充满精神，精神矍铄。我觉得我自己像个老人，而那个老太太就超级有精力的那种感觉。嗯、然后包括我们公司，我的那个就是能所谓的 tech lead， 还有。还有那个那个 B A， 就是我觉得他们其实年纪都还蛮大的了，我感觉都五十四五十岁了，呃五十多岁、嗯、五十多岁了，但是每个人都是非常还是非常的有工作激情，并且每个人都很幽默。就我会感觉他们在大公司待，就他们是在呃，我天 e r 他之前是在惠普 B A， 之前也是在一些就是反正蛮大银行大,大公司大厂。对对，我会觉得他们有一种有一种超然的感觉，就。嗯、呃，怎么说呢？就是。比如说，他们完成一个项目，他们也不会有像我这种年轻人那种很焦虑、紧赶慢赶的心理。就他们、嗯、其实很多流程啊，很多会发生的结果，他们已经了然于心了。所以他们平时交流的时候，能够以一种非常幽默、非常泰然自若的方式进行交流，然后并且能把那个事情做得很好。嗯、对对对，所以所以就是是这样的一个环境，对，所以我觉得那个地方呃，还还蛮适合就是阿姨去那里养老的。
0: 可是我<会>这种小厂，<会>其实我感觉也很多，我会感觉很挑战啊。<会>这种小厂，对对，这种这就是
1: 我我我是在那边，我有一个问题，就是说像我这样资历的人，在那里可能只能去做一些比较简单一点的事情。就是如果难一点的事情，我的水平是完全比不上那些阿姨的。那我在那里的价值是什么？那我只能去搬砖。所以后来我也离开了这家公司，嗯、对，然后并且就整个就这公司节奏也很快了，包括整个 L A， 我感觉 L A 的，嗯、呃，我也也看过一些其他公司，我感觉节奏都是很快，就跟那个村里就是完全不一样嘛，所以嗯、呃，所以还还挺好，其实还挺好的，现呃因为。嗯，怎么说呢？就是如果现在让我去选择九九六还是农村生活的话哈，哈、嗯，嗯，就非得要选一个，我可能还是会选九九六，因为我觉得农村生活就九九就农村生活实在是有一点太<聊>就是太有一点无聊了，就确实有点无聊了。嗯、但九九六的话，你在忙碌的时候可以忙碌，但是你你闲下来，就是在那种大城市，你也可以去享受一些娱乐生活。就是，<对>所以我觉得 L A 还蛮好，因为我之前在上海那一年就实习过一年，然后那一年就真的是太累太累了。我说我想说一下领导的一次 P U A 经历，就我当时在上海实习的时候，嗯、呃，也也呃，那个当时那个领导就直接把我们一群人拉过去，然后就说，呃，你们为什么要努力？因为你想想看，我上海的房价多么的高。然后呢？如果你们要拼爹，你们有爹吗？你们有我这样的爹吗？没有，所以你必须要努力。所以我就觉得，在上海，就是我不知道我是不是以偏概全了。我感觉在很多一线城市，就是如果说人的进步是以这样的一种焦虑的方式、压力的方式去让人进步，这其实是很不阳光的一种方式。就是你心里的那种焦虑感会越积越大。但是，<对>但是美对，就美国这里会稍微好一点。因为节奏没有这么快，你可以在焦虑的同时，你稍微放空一下，就是再思考一下也好，怎么样一下也好，劳逸结合一下也好，你不会整个人被炸得很干。然后，所以我觉得，如果说我当时在 L A， 应该还是能体，就是能能够在美国的一线城市，还是能够做到这样的劳逸结合，就是又没有上海那么累，然后又没有农村那么佛。对，嗯、所以我还是蛮喜欢美国一线城市。这样的感觉，对，但是我说的也仅仅是有我个人经历感受到的哈，就是可能其他人在其他的一线
0: 城市也有不一样的经历，对，对总体还是一线城市还是有区效性的。就像我现，但我知道就是人其实都是挺贱的，就是我现在就是最近这一个月经常九九六，然后我在九九六时候我就疯狂想念我前四那种悠闲的生活，但如果在我前四，我有的时候。比如说工作上没有那么饱和，<对>我就希望我自己能够找更多的事情干，找更多的进步空间，这样子。所以就是永不满足，<对>忙起来想闲，<对>闲起来又想忙，<对>永不满足，人就是这么贱。对，不过对，涛哥<对>应该在 L A 是还<在>那会儿是做学生的话，现在可能心态会有点不一样，因为学生可能可支配时间更多一点
2: 。其实并没有吧，因为其实你如果作为一个刚去 L A 的、刚来美国的学生，其实。你可能前一年、前半年都还是在一个适应的过程中间，因为你，你学业上其实你课有很多，然后要找实习啊、嗯，要有很多准备。其实，可能因为我在 L A 的前半年其实过得很不满意。那时候我是一一放一考完试，立刻像逃一样的回国去调整自己的身心。嗯，那那段时间其实，那其实那段时间的你的压力其实和 L A 本身无关，是因为你是一个刚来的学生，然后你需要找实习。对，然后你花了很多精力投了很多简历，但是你没有任何的收获。然后，但这个其实与 L A 这个城市本身无关。所以那个时候，其实我开始对 L A 印象其实并不好。其实并不是说 L A 本身不好，是因为我确实没有时间去体验这个城市。嗯。然后也没有车，也没有驾照，然后那、呃、一个人每天就是那么小小的一块地方，你也因为没有公共交通，你也去不了远的地方。知道，拦姐来了。对、啊。叫拦姐车来了。嗯嗯、对。因为其实 L A 这个城市所有的一切好的前提是你有一辆车，你得会开车，不嫌麻烦，能够去这、嗯、因为 L a 这个城市因为摊大饼一样的城市，你可能半个小时、一个小时都不会觉得怎样。你可能有的时候四十分钟的路程就说走就走了。对。但是，对，所以但这两年其实，如果从后半年就是你找到了实习，然后拿了 r e t u r n offer 都定下来了之后，其实那段时间你才开始真正的有机会去体验一下，而且也不是一个人了，最主要是有女朋友了。哎呀。对这句话帮我剪掉，谢谢。然后，然后，然后，主要是因为你一个人去玩，很多东西挺没意思的。你就像你一个人跑天文台去看，人家都是成群结队的，你一个人、嗯、看着天上一轮明月，脚下一片光明，你一个人，那个画面也确实不是那么舒服的,的。对你，你确实不是很好，对吧？而且你，觉得还
1: 行。
2: 啊、我也觉
0: 得还行。
2: 我觉得好做作，何必呢？在家待着不好吗？然后，那其实很多事情你确实有个伴的话会好玩
1: 很哥、哦、是喜欢群居生活的人
2: 。对对对，我是一个比较……所以说，其实我当年选择 L U 这个地方作为我大学的时候，因为我在荷兰那两那一年，其实我明白了一个很重要的事情，就是学校好点差一点不重要，但是。虽然荷兰那边很好玩，但你不可能365天都在外面玩，你还是绝大部分时间是要在那个小城市生活。生活嗯、对，造成结果就是，你小城市就你所在的那个城市的富集，就是、它的各方面的东西的丰富程度，就直接决定了你的生活体验。对。然后，所以那时候我的第一反应就是，我学校好点差点无所谓，但我一定要去个大城市。我不想都在城里待了，我受不了了。我想去一个有中餐的地方。你想象一个在一个连锁中堂鸡都没有的地方，我好歹有个 Panda Express 啊，对吧？<笑>然后，所以，所以这样子的基限条件，所以我是最后是选择了 L A 作为我大学研究生阶段的一个城市。就后来证明，其实这个城市我觉得我选择非常正确，因为，嗯，对 L 的城市我非常的，其实其实。其实我就像我我的一个观点，其实这么多年我去了这些城市之后，最后一个观点就是，其实小城市都是类似的，大城市也都是类似的。小城市可能有更低的压力，然后更美丽的风景，然后低廉的物价，但是会很无聊，然后可能就是会没有办法满足你那颗年轻而又躁动的心。但是可能大城市的话，可能压力会更大，房价会更高，但有更好的工作、更高的收入，然后更多可以玩的东西。可能会让你有一种跃跃欲试，我要干趴下这个城市的感觉，我要在这个城市生活下去、立足的那种闯劲。嗯、毕竟这个世界上像成都那种就是。又是大城市，然后生活还安逸的地方，可能也并不多吧。凤
0: 毛麟角。对。哎，成
1: 成都现在也不行了，成都很堵啊。你要去上啊？对
2: ，成都很堵。那世界上没有完美的地方嘛，对吧？对
1: 对
0: ，确实。需要完
2: 美的对，你所有的不完美都只是因为你没有钱而已
1: 。不要讲这种
0: 话。你把这句话剪掉。不可能的。然后他教我们做人，这样子。对我，我其实。对，其实我还挺同意的。我觉得大城市的话，确实是有它独特的魅力。就像我本人，其实还是比较喜欢纽约。我可能就每年都会跑去纽约， oh, 呼吸一下大城市的空气这样子。但是我还是在 DC 附近。其实这。圈的地方就是，我觉得其实我还是比较喜欢所谓的 d m v 地区，就是 D.C. 附近的马里兰和弗吉尼亚这一块、嗯、然后我觉得就很合适。它其实是一个，也是一个比较均衡的，各方面比较均衡的。你说村吧，也没那么村；说城市吧，<对>其实也没有那么城市。就是，<对>但是它该有的那些，比如说你想要城市的那些博物馆呀、好玩的地方啦、餐厅啦，或者是 shopping mall， 它都有。<对>但你说村吧？还是很存的，嗯、就是你往外开个可能十五分钟，就存的妈都不认识了，就可以上山下海了。<笑>然后对，所以我其实还挺喜欢这边的。我其实相当于是在 VA 有两段经历嘛，就第一段是上学的时候在这边，然后出去工作了一会儿，嗯、然后又回来了。其实感觉心态上还是挺不一样的，就是嗯哪些不一样？我觉得心态上，就我上学的时候我。我觉得就是我会，嗯，更享受这个城市。就上学的时候，我会更想出去玩，但是工作之后，我就不想出去玩了。我不知道为什么，就非常。更宅了，我整个人变得更宅了，就是更不愿意探索世界了。就是，尤其是我，但我以前都没有车，上学时候都没有车，我都很愿意，比如说打车去有一些地方走走看看之类的，就哪怕就是来回还挺远的之类的。Oh. 但我现在就有车，哎，我也想躺。我们曾经的共同好友曾杰
1: 说了一句话，我觉得很有道理。他说：“呃、他说他他已经非常非常厌倦美国
0: 了。<笑>”他说：“我，我也
1: <笑>对他觉得就是亚洲的文化才是独一无二，就是就亚洲很多不同的地区有不同的文化嘛，但是美洲是很相似的，就是你在美国哪哪个城市哪个城市没有沃尔玛，哪个城市没
0: 有<笑> Home Depot， <笑><笑>就是你在哪里都是复制粘贴的一样。对，就像你走进一个 shopping mall， 你看到的牌子其实基本上就是那些连锁品牌，就是非常。统一的，比如说你到这边有 Macy's， <对>然后那边是 Nordstrom， <对>然后就是这些大的，<对>它其实都是被一些就是比较大的寡头，然后就是垄断下来的。<断>它的这种多样性其实是比较贫瘠的，
1: 我觉得。我我也觉得，就所以难得那几个有趣一点的城市，像纽约啊、洛杉矶啊。嗯呃， uh, 我就会觉得很珍贵。
0: <笑>对对对，是这样。但你在国内，可能你随便走进一个商场，你看到是更多就是很小的，就是很独特的，但是又很生机勃勃的这样的一些的东西或者品牌，然后他们都很特别，不会那么标准化、统一化之类的。我确实可能是，尤其是最近就会产生一些厌倦的情绪，嗯、但是其实我还是挺喜欢。v v a 这边的，因为在我上学的时候，我很享受的一件事情就是我学校在 d c 市里，然后我当时住在就是 virginia 这边，然后我每次要坐如果如果不打车去学校的话，我就要坐地铁坐黄线过去，然后他就会穿过那个河 d c 的母亲河波多马克河，然后就是那一段对对，然后那个如果你坐地铁过去的话，就是相当于你两边都是河，然后你可以看着河景，然后大家在桥上会开那一两分钟，我觉得是非常。漂亮的一段景色，<对>所以是我觉得在 D.C. 很好很好的一段记忆。<对>包括你在 D.C. 市里面走一走的话，你也就是能感觉到 D.C. 和其他美国，尤其是相对比较大的城市相比，嗯、它是一个非常整洁、非常干净。
1: 对对对
0: 对对，非常的嗯，就是说非常规整吧，就是然后的一个地方。对，就很很很好。然后包括它的博物馆，或者是想去玩的地方的话，它的文化会比其他地方也会更加丰富一点，因为它有很多的博物馆呀这种地方，所以就会你就也挺多可以去探索的。对,对，然后但是当我回来之后，我觉得我可能第二次进入 BA， 我当时做学生的话，可能就是当时闲暇时间也会更多。但是我等我回来之后，嗯、我我其实都很少进城了，我觉得我变成了一个没有感情的上班机器。然后就是我我如果周末。出去玩其实可能是为了调节我，调节我自己上班的情绪，而不是我主观上想去探索某个地方。而是如果我再不调整一下自己，对、哦，我就没有办法更好的上班了。对对对然后、哦，确实，确实。所以你们后来，我知道你们俩就后来，反正随着汤哥入职某大厂，然后你们俩是搬到西雅图去了嘛？西雅图其实也是美国西部很大的一个地方了，哦、所以你们会觉得西雅图跟 L A。
1: 啊，有的。我，嗯，我会觉得，呃，从我我的角度来看哈，我会觉得西雅图然后波特兰这两个城市，他们的气质非常像、嗯、对，嗯，如果说你是一个有一点跟我一样有一点作弊情节的文艺女中青年的话，嗯，<笑>那么你应该很会比较喜欢就是波特兰和西雅图。就嗯呃，我觉得他们是蛮有腔调的一个城市，对，波特兰，嗯、特别呃还有西雅图，然后西雅图的夏天就是非常美
0: ，对、嗯，西雅图
1: 夏天非常美，然后就还是情城市的这个气质上会有一些差别，但是从城市的就是你如果说工作什么话，其实很像的
2: 。哎，其实对于我来讲，我那时候刚来西雅图的第一天，就是说我第一反应是哇，这地方好像荷兰。其实这个题是你从地理位置上能感受。首先，一个两个人都是在一个大陆的西北角上
0: ，然后可能
2: 它的纬度都差不多，然后气候都是夏天非常的棒，然后秋冬的时候就阴雨绵绵，整天看不到太阳，然后夏天也不会非常的热，冬天也不会非常冷。虽然它老下雨，其实因为可能地理因素的原因，其实我对于这样的一个环境是有一点心理准备的。从地理位置，从气候角度说，从因为气候，我觉得是决定了你这地方的生活方式，然后很多你的。生活体验也都会由你的地理、你的气候来决定，所以其实对于我来讲，我觉得西雅图这个城市会，一方面它更像一个城市，一方面可能因为我们是住在市区、住在当烫了，另外一方面可能也会觉得，因为它的就是它的面积没有洛杉矶那么那么，洛杉矶因为时代都是在它可以摊得无限远，但你西雅图这边其实就海湾一圈是能，甚至都不是平的山上的地，这导致这边呢可能因为。你地没有像洛杉矶那边那么好开发，你没有像洛杉矶那样子，满世界的都是大平原，你随便搞。对，那这边可能因为你都是山，都是山坡，所以造成你这边其实可能大家会更密集一点。一对，然后路可能也没有那么宽，嗯、然后你可能会种种限制的原因，就导致了可能这边西雅图会更像一个城市的感觉，会更现代化一点。嗯而且可能也是因为它本身的底色的原像洛杉矶整个加州其实它原来是有很重的墨西哥文化在那边。
0: 对，然后整个加州其实都有这种感觉。对，然后地名起名都很有末位。因为以前
2: 就是墨西哥的地方嘛，之<笑>后美国人画了进来。嗯、但是你像整个西北角西西雅图这个地区，其实西雅图这个地区整个就是一个，也是我觉得算是全美最开放的一个地方了。嗯，就是西雅图也非常有名的同性恋的大游行，这个满世界彩虹旗的一个城市。嗯，对，你从这个角度上，你是,不是他又跟荷兰非常像，满世界彩虹旗，<对>满世界的异装小姐姐，对吧？嗯，然后所以说这个城市给我的感觉是，我会有一种熟悉的感觉，因为我会觉得它的气质和那个我在曾经待过的一年地方很像。然后，但是其实如果从个人感受来讲，如果抛开了工作因素来讲，可能洛杉矶会更多元化一点，洛杉矶的华人社区会更亚洲文化，华人社区啊，韩国、日本、中国人会更多一点。嗯，然后因为而且因为两个城市的体量原因，然后洛杉矶是个千万级别的都市区，但是可能西雅图只是一个百万级别的，对，然后可能人口上的对人口上的差异也会造成一些体验，比如说有些东西可能洛杉矶就会有，那西雅图可能就不怎么会因为可能它人口没有到那个级别就不会诞生这样的服务，然后比如说有些事情，比如说像 KTV， 比如说你在洛杉矶你可以很轻易的找到那种 KTV 唱歌的地方，而且很现代，那可能你在西雅图地区可能就没有那么多，因为西雅图其实也是因为随着这两年这边的大厂招了很多年轻的华人程序员，<对>导致了这边慢慢的华人社区才慢慢建立起来。早期时候可能并没有那么强大的一个华人社区，所以还在一个萌芽、一个发展的一个状态。
1: 对，就可能老一代的就华人移民在洛杉矶的比较多，对对，对然后西雅图这边新一代的
2: 。而且你就像洛杉矶，可能也是很多华人在美落脚的第一站。就像其实你在洛杉矶有几百万的华人，对，所以你就想几百万的人，所以他就能孕育出几百万人所需要的那些配套设施，那些餐饮，然后各种娱乐设施都会有配套，因为他人口足够多。但你可能在西雅图地区，主要都是年轻的马农，然后马农都在大厂里面干活呢，其实可能做那些配套服务的人就没有那么多，所以你会觉得好像似乎就是更没有那么浓烈的氛围。对啊
1: ，我我就平时有我有时候搜那个某红书，<笑><笑>某书。对，因为因为我每次就是吃饭去去餐厅的时候，我在某书上看那个攻略嘛，然后搜到都是温哥华的、嗯
2: 。对，但是我会觉得就是说，其实你城市本身这个东西，其实因为我每个人选择城市理由，往往可能并不是因为你这个城市嘛，是因为你不得不去这个城市，所以你才去了。不是说我没得选，只是我必须得去。然后就像你你工作在这里，所以你必须要来这里，你喜欢不喜欢你都得来这里。但是因为。一个城市体量在这里，它总有它自己的特色，总有它自己好玩的地方。所以我的一个很核心嘛，就是不管你在任何一个城市啊，你在村里面也好，你在大城市也好，你在世界上任何国家任何地区，在国内任何国际也好，其实它每个地方这么多人在这里生活啊，他们总会有自己玩的方式。其实你城市工作哪哪都一样，那不都是上班，那其实都差不多。但是唯一不同就是你娱乐的方式。那你其实娱乐方式，你每个地区你如果细心的去找，你会发现他这个地方有他玩的东西，然后你可能有些东西你你没有办法在你在洛杉矶，你那边地理原因，它没有滩涂，你没有办法去挖很多海鲜，但你下雅图地区你就可以，然后这边你就有很多树，你像洛杉矶那边露营就是晒太阳，那可能没啥树，然后但你下雅图这边有树，然后有很棒的瀑布，有很棒的一些自然景观，所以就是其实我会觉得你不管在任何一个城市，如果比如说你在我如果生活在纽约，那我可能就整天在那里。钢筋水泥的心里面去找那些好玩的东西，嗯、去体验那些有意思的东西。其实，所以你善于去发掘的话，我觉得你总能在这个城市里面找到一些你喜欢玩的。就你只要永远怀着一颗好奇心，怀着一颗就是总是能发
0: 现它有意思想浪的心，对对
2: 对对对，所以会觉得其实
0: 。
1: 对，其实汤哥工作以后也没有以前那么浪，<对><笑>工作以后还是有一点社会人的压力的。我跟你
0: 说，<笑>工作之后真的会削弱人的有趣程度，你就整个人就会充满一股社畜的味道。真的，我现在感觉我自己醋味很浓，<笑>你知道吗？就是我们可能就是本来在一个朋友的局上，然后我们本来在聊一些，就可能以前就会聊一些让人开心的事情，结果后来这个话题会跑着跑着跑去聊工作了。
2: 对，聊天三大宝，对吧？啊，就是找工作。聊身份，然后聊套槽
0: 。行，那我们把话题往回收一收吧。其实我一开始，我大概在年初的时候，可能发了一条微博，然后也是跟这个城市比较有关系的。我那会儿读了一本小说，是一个嗯，就是、嗯、呃悬疑小说，迈克尔康奈利的小说，然后读到了一段关于巴尔蒂摩的描写，然后我整个人都。震颤了。就这本书是写在二零零二年的， uh. 然后他在那边描述了整个巴尔蒂摩 Inner Harbor 地区的这样子一个，他讲的。东西就是完全就是我当时设身处地我经历过的事情，它里面提到的每一条街我都知道在哪里，然后包括他讲的说，<笑>它里面有一句话叫嗯，就是说在 Inner Harbor 里面时不时来时就会吹来一阵风，风里带着那种海洋散发出的那种潮湿浓烈的咸腥味，亦或是海港对面制糖厂制造出那甜腻腻的齁味。天哪，这个就是我们当时在那边上班闻到的对面那个非常著名的。卖遍美国的那家厂叫什么 ？Domino， 那个糖厂那种糖精的味道。啊、道道对，就以前他们可能会把车停在对面的一个河对面的停车场，<笑>就一个巴塞特色叫 Water Taxi， 然后你可以坐船，啊、你把车停在对面，然后你坐船渡过整个 Harbor 来上班。对对对然后，嗯、然后你，然后对，然后下班的时候你就、嗯、对,对你就坐那个 Ferry 在。到那边去取车，然后开走。所以就是在就是那个 ferry 上，就会闻到 Domino 厂飘过来的那个糖精的味道。所以你就会觉得，哇，哦、就这个这个本书，就一下子就把我带回了带回了我在巴尔的摩的记忆。哪怕他当时这这本书的翻译腔是非常重的，所以就是这个让我感觉到哇、嗯啊，其实我对巴尔的摩还是非常非常有归属感的，不是让打下烙印，然后以后在各种场合。就是可能不经意的 c u 起他们的时候，还是挺有感触的这种感觉。对<笑>，好， i a g 艾格丽，对，艾格丽，所 e 好，好的，那就今天非常非常感谢兰姐和汤哥跟我唠这么多，二位的口才是非常惊人的，<笑>非常感谢二位今天过来陪我聊天。然后这就是我们电器白兰的第四期，那就拜拜。
1: 好，拜拜，拜拜。你
0: 啊你，你是自在,在如风的少年，飞在那天地间，比梦还遥远。你啊，你。